0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już setny odcinek naszego podcastu, a razem ze mną, jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, w końcu udało się do tej setki dobić.
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, w końcu przekraczamy tą magiczną granicę no pech chciał, że akurat przed samą seteczką zdrowie nie pozwoliło, żebyś, żebyśmy się wbili ładnie w kalendarz, tak jak sobie to wszystko rozplanowaliśmy gdzieś tam zawczasu. No ale cóż, na takie przypadki nic nie poradzimy. Najważniejsza niezłomność, upartość, jak to Michael mówił, nie, nie, trzeba, nie, nie wolno liczyć tylko i wyłącznie tych rzutów, które trafisz, ale też te, które nie trafisz i podnieść się, rzucać dalej, aż będą wchodzić. No i co, my robimy dokładnie to samo, podnosimy się, jedziemy dalej, setny odcinek, to już naprawdę niezły kamień milowy myślę z naszej strony, no to cóż, teraz trzeba dojechać jak najszybciej do drugiej seteczki, nie?
0: No powiem Ci, że rzeczywiście okoliczności nam no, nie sprzyjały ostatnio, Przeciągał się, przeciągała się ta setka, no ale właśnie w końcu i powiem Ci, że no nie do wiary, nie do wiary, pamiętam właśnie jak tutaj za pierwszym razem się spotykaliśmy, te, te właśnie pierwsze próby gdzieś tam koślawe, no ale, no ale udało się, nie dotarliśmy tutaj te, te 100 tygodni, 100, 100 nagrań za nami, no powiem Ci, że, że naprawdę nie do wiary i, i bardzo się cieszę, że tu jesteśmy, e, zwłaszcza, że, że ten nowy sezon też przed nami, więc e, na pewno będzie o czym gadać i mam nadzieję, że to, że to wszystko będzie trwało i tak jak mówisz, kolejne setki przed nami, no a my właśnie z okazji tego setnego odcinka obiecywaliśmy Wam niespodziankę, no i właśnie Oto ona, mamy ten setny odcinek i w związku z nim przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do zgarnięcia będą trzy bony o wartości 100 zł do sklepu koszykarskiego. Wasze zadanie jest proste, napisać pod postem facebookowym, który opublikujemy do tego odcinka, odpowiedź na jedno proste pytanie. Za co, czy też dlaczego kocham NBA? No a potem wspólnie przyznamy właśnie nagrody, te, te trzy bony, dla najciekawszych odpowiedzi, jedną przyznam ja, jeden bon będzie ode mnie, jeden wiaro będzie od ciebie, no a jeden przyznacie wy sami właśnie nasi słuchacze, swoimi polubieniami, swoimi interakcjami. Zobaczymy jak to będzie, bo, bo tutaj będą jakby trzy nagrody. Zobaczymy do kogo trafią, może się okazać, że do jednej osoby, że tutaj jakby zarówno ty, ja, jak i, jak i nasi słuchacze wybierzemy jedną odpowiedź. Może się okazać, że te bony trafią do trzech różnych osób, Jestem bardzo ciekawy, co napiszecie, właśnie za co i, i dlaczego wy kochacie NBA. Chętnie to przeczytam. Pamiętajcie, że na swoje odpowiedzi, no i też na, na właśnie głosowanie, e, macie czas do piątku, 14 października, do godziny 17. No i powiem ci, że, że, że właśnie bardzo chętnie przeczytam to, co, co siedzi gdzieś tam w waszych głowach i co sprawiło, że, że pokochaliście tą NBA i, i dlaczego ona jest dla was taka ważna.
1: No dokładnie tak, no, jakby nie było my, kiedy myśleliśmy o tym, żeby, żeby, żeby zacząć ten podcast robić i kiedy Robert tak naprawdę uruchamiał to wszystko, to no, jednym z takich głównych motywatorów naszych było to, żeby z wami po prostu wejść w te wszystkie interakcje, żeby, żeby mieć z kim rozmawiać o tym naszym NBA, żeby to nie było tylko tak, że i ja i Robert się tylko przykrzykujemy wśród naszych znajomych o tym, dlaczego my kochamy NBA. Ale też dlaczego inni kochają tę, 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 tę ligę, tą wspaniałą koszykówkę, którą możemy tam oglądać. No i chcemy się po prostu dzielić z wami tą naszą pasją, chcemy być z wami, chcemy gadać z wami, więc im więcej mamy od was interakcji, im więcej wysyłacie do nas różnych pytań, komentarzy, innych takich rzeczy uwierzcie nam, tym większą radość nam sprawiacie, my to naprawdę wszystko bardzo chętnie chłoniemy, czytamy, odpowiadamy, więc ja podobnie jak Robert również nie mogę się już doczekać. Co nam z tego konkursu wyjdzie? No i słuchajcie, no nie zwlekajcie, wbijajcie na naszego fanpage'a, zostawiajcie swoje komentarze, no a cósza, my będziemy przyznawać nagrody.
0: No a te bony naprawdę fajne, wiesz, tam w sklepie koszkarza dużo fajnych rzeczy, zarówno ciuszki, jak i bardziej takie, nie wiem, jerseys, tak, można i piłeczkę fajną kupić, więc będzie na pewno na co te bony spożytkować, będzie można sobie coś, coś fajnego dla siebie wybrać. No a ten odcinek też w jakiś sposób chcielibyśmy zadedykować wam, poprosiliśmy was, żebyście przesłali do nas pytania, no i dzisiaj właśnie na kilka z takich pytań postaramy się odpowiedzieć. Pewnie nie tylko tym się zajmiemy, bo, bo też dzieje się sporo ciekawego, jeżeli chodzi o NBA pre ten, ten początek sezonu już, już niedługo, już przed nami, no ale właśnie przed nim też, też dzieją się ciekawe rzeczy, więc spróbujemy to tak podzielić, żeby, żeby część odcinka właśnie podpowiadać na te pytania. One będą wszystkie związane z NBA, właśnie z tym nadchodzącym sezonem, ale też tym, z czym mieliśmy do czynienia w lecie, no a potem właśnie zajmiemy się tymi Najciekawszymi tematami prisezonowymi. Więc może jakby tutaj nie zwlekajmy i przejdźmy do tych pytań od Was. Pierwsze takie, takie właśnie pytanie, które, które nam zadaliście w komentarzach brzmi: na jakie meczapy najbardziej czekacie w tym sezonie? No i właśnie jestem ciekaw, Wiaro. Jakie ty sobie tutaj te meczapy wskazałeś i, i co jest tutaj dla ciebie takiego najbardziej interesującego, jeżeli chodzi o ten nadchodzący sezon w tej materii?
1: Mm, tak, to, to może na początku ja wyjdę od tego, że dla mnie to było dość ciekawe pytanie z tego względu, że ja nie do końca przez meczapy patrzę też na NBA. Już... NBA nie jest taką, taką ligą, w której, w której jest namnożone takich rywalizacji pomiędzy jakimiś konkretnymi zespołami, a jeszcze dodatkowo rzadko kiedy zdarza się, że te zespoły akurat w tym samym momencie są dobre i te, i te mecze faktycznie mogą nas jakoś wielce ekscytować. Ja bardziej na, niż, niż przez pryzmat właśnie takich meczapów pomiędzy drużynami patrzę tutaj na tą koszykówkę pomiędzy graczami i tymi pojedynkami tutaj szczególnie, znając oczywiście moje uwielbienie do, do, do mojej drużyny i, i do uh, reigning, defending, MVP no ja patrzę na to, co będzie robił Nikolaj Okić w pojedynku z Joelem Embidem i czy po raz trzeci z rzędu będziemy faktycznie obserwować taki zacięty bój pomiędzy tymi dwoma zawodnikami o koronę najlepszego gracza w lidze. Oczywiście tutaj nie mówię, że to będzie jakiś dwuosobowy wyścig, bo zapewne jest kilku innych kandydatów, którzy też chętnie się tutaj do tego wyścigu włączą, ale mnie ta rywalizacja pomiędzy tymi, tymi dwoma dżentelmenami no, bardzo ekscytuje Wszem i wobec wiadome, jak, jak ogromnym fanem Jokicia jestem. Uwielbiam tego zawodnika, uwielbiam jego grę. No i bardzo mocno mu kibicuję. Chciałbym, żeby odnosił jak największe sukcesy w tej lidze. Bardziej, że jest liderem mojej ukochanej drużyny. Więc jego sukcesy się przekładają na, na sukcesy Nuggets bardzo często. Więc cóż, liczę na niego i bardzo naprawdę będę tutaj mocno obserwował ten pojedynek pomiędzy tymi dwoma panami. Ale nie tylko. Też jakby mimo, że nie patrzę standardowo w przez pryzmat drużyn, no to chciałem tutaj pod, jakby w ramach odpowiedzi na to pytanie też się zastanowić nad tym, jakie drużyny mnie tutaj interesują, jakie meczapy pomiędzy którymi drużynami będą dla mnie takie, takie naprawdę ciekawe. No i powiem tak, jestem bardzo ciekaw wszystkich meczy, które będą rozgrywane pomiędzy zeszłorocznymi finalistami. Boston Celtics kontra Golden State Warriors, to będą mecze, na które będę czekał z niecierpliwością w tym sezonie, będę chciał zobaczyć jak te drużyny wyglądają, myślę, że Celci będą bardzo mocno głodni, tutaj rewanżu i zwycięstwa, a Golden State no to jest dumna drużyna, która na pewno nie będzie chciała składać broni, oni myślę, że bardzo mocno wierzą w to, że mogą powtórzyć ten sukces z zeszłego roku, w tym roku, więc na te meczapy tutaj będę bardzo, bardzo, bardzo zaciekle czekał. No na pewno też będę czekał na mecze pomiędzy Denver a Phoenix. Nie będę ukrywał, że no gdzieś we mnie jako w kibicu Denver siedzi taka zadra wobec tego, co, 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 czego jakby Phoenix dopuściło się na mojej ukochanej drużynie. Cały czas liczę na to, że, że pokażemy pazura, oczywiście koszykarsko i się zrewanżujemy za to, co, co Phoenix, Phoenix się stało. No i takie już powiedzmy marzenie trochę ściętej głowy, jak się to mówi. Taki matchup, który być może w końcu um, by się nam ziścił i być może w końcu moglibyśmy go obejrzeć, chociaż nie wiem, czy to już nie jest tak naprawdę, jak się to mówi śmietana po obiedzie. Um, no Bitwa o Los Angeles, ta nasza wyczekiwana bitwa o Los Angeles, która, która miała się wydarzyć już kilka sezonów temu, a nie możemy się tego doczekać. Dwa kluby w LA w tym momencie mogłyby naprawdę nawiązać jakąś rywalizację pomiędzy sobą. Wydaje się, że przez ostatnie sezony mamy tam naprawdę mocne drużyny, no i jakoś nie mogą się spotkać, jakoś nie mogą, nie mogą wpaść na siebie, jakoś nie mogą być zdrowe w tym samym momencie, dobre w tym samym momencie, jakoś to się wszystko nie układa, no i ta nasza obiecana bitwa o Los Angeles, no nie może się wydarzyć najzwyczajniej w świecie, tak czekam na nią i czekam, no i nic, no i nie mogę się doczekać. Więc, jak mówię, takie już marzenie trochę świętej głowy, bo, bo to już może nie być ta sama bitwa o Los Angeles, którą mi obiecywano, ale jednak nadzieja, jak to mówią umiera ostatnia, wciąż liczę na to, że może jednak zobaczę Kałaja i Paula George'a kontra Lebrona i Antonego Davisa w takich naprawdę zaciętych bojach.
0: No zobaczymy, ciężko może o to być, eee, zarówno Paul George, jak i Kawaj, jak i Antony Davis znani są z tego, że lubią wypadać z tych sezonów i znikać, eee, więc no, na pewno trzeba będzie e, kilku dobrych jakby zbiegów okoliczności i, i takich e, dobrych momentów, żeby, żeby te drużyny spotkały się w pełnych składach. Rzeczywiście dużo nam obiecywano po tej rywalizacji, póki co tylko rozczarowanie. Clippersi dominują w ostatnich latach, te rywalizacje z Lakersami, zdecydowana jednak... E, przewaga, jeżeli chodzi o liczbę wygranych meczów w tych bezpośrednich pojedynkach po stronie Clippers. Zobaczymy, jak to będzie w tym sezonie. Być może Lakers jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, jeżeli chodzi o wzmocnienia. Wiemy, że, że w tym sezonie będzie mocny wyścig, jeżeli chodzi o te Drużyny, które, które będą chciały znaleźć się na samym dnie tabeli, więc może Indiana tutaj jeszcze zdecyduje się wysłać Milesa Turnera i Badiego Hilda do, do Lakersów. Może oni zdecydują się oddać w końcu ten protected first round pick z lat 2027-2029. Może jeszcze Twoje marzenie się spełni. Na pewno ten matchup pomiędzy. Jokiciem ambid jest bardzo ciekawy, bo to rzeczywiście dwóch najlepszych centrów w Lidze, ale też jednocześnie dwóch no z tego topu samego graczy, więc ta rywalizacja na pewno będzie ciekawa. Embiid już zapowiadał, że on bardzo chciałby wygrać tytuł MVP w tym sezonie, odebrać go właśnie Jokicowi. Temu pewnie będzie ciężko to utrzymać, no ale Jokic potrafi robić takie rzeczy, że, że pewnie może nas spokojnie zadziwić, więc to na pewno będzie bardzo ciekawy pojedynek, tak? O tą pozycję numer jeden jeżeli chodzi o, o centra w lidze. Ci dwaj gracze zupełnie inny styl gry, natomiast tak samo potrafią pokazać swoją dominację na parkiecie, więc na pewno to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Ja zastanawiając się nad tym pytaniem, doszedłem do wniosku, że chyba najbardziej w tym sezonie czekam na, jak to sobie nazwałem, Backcourt Wars, tak? takie wojny backcourtów, i tutaj jakby dwa przypadki chciałbym szczególnie wymienić. Pierwszy i chyba taki najciekawszy dla mnie to będzie Luka versus Chris Paul i Devin Booker, czyli to co zobaczyliśmy w poprzednich playoffach, ten fatalny mecz numer 7, ten Luka special, tak? to ile tam było złej krwi jak to się ostatecznie skończyło. Jestem bardzo ciekaw, jak to się właśnie odbiło na drużynie Suns i jak oni wyjdą zmotywowani na Dallas w tym sezonie. No i właśnie, czy Luka znowu powtórzy i zaprezentuje im to, co, to, co w nim specjalnego i to, co potrafi najlepiej. I jak to się, jak to się właśnie skończy. Ten, ten pojedynek jest dla mnie niesamowicie ciekawy. Tak, Na pewno Suns mają bardzo dużo do udowodnienia, te ostatnie playoffy sprawiły, że znowu gdzieś tam zaczęliśmy w jakiś sposób w nich wątpić, bo oni rozwiewali te wątpliwości, tak? które, które dotyczyły tej drużyny w ostatnich latach, pokazywali się z fantastycznej strony, byli przecież w tamtym sezonie głównymi faworytami do wygrania Zachodu, no a skończyło się to tak, jak się skończyło, więc jestem bardzo, bardzo ciekawy tego, jak to będzie, jak to będzie dalej wyglądało w tym sezonie. Super, super fajny pojedynek, no a druga z tych wojen backcourtów, też na zachodzie, pomiędzy Memphis i Golden State Warriors. tak Tutaj ta ekipa z z Desmondem Bainem i Dillonem Brooksem versus Splash Brothers i, i Jordan Poole. Memphis mają w ostatnich latach taką małą rywalizację z Golden State Warriors, ona się przeradza właśnie w coraz większą rywalizację. Te drużyny przestają się e, lubić, a w zasadzie można powiedzieć, że już się nie lubią, coraz częściej się ze sobą spotykają. Póki co e, na razie Warriors górą w tych pojedynkach, no ale właśnie, Memphis są drużyną on the rise, Ja jest coraz lepszy, więc ten pojedynek e, właśnie tego młodego backcourtu Memphis Grizzlies, kontraci ci staż, wyjadacze, ci weterani playoffów, wielokrotni mistrzowie i e, tak naprawdę właściciele tej dynastii Golden State Warriors, e, no to mi się też wydaje super, super ciekawy pojedynek. No i właśnie na te, na te meczapy chyba czekam najbardziej z wszystkich w tym sezonie.
1: No tak, to takie powiem Ci świeże zadry, można powiedzieć, wyjąłeś, eee, takie rzeczy, które faktycznie mogliśmy obserwować w zeszłym roku i dobrze zapowiadają to, co się będzie wydarzało w tym roku pomiędzy tymi drużynami, które tutaj wspomniałeś, eee, faktycznie ja też na to, co Luka zrobi i jak będą wyglądały mecze pomiędzy Dallas a Suns czekam z niecierpliwością, no tak jak wspomniałeś, te drużyny się już naprawdę bardzo mocno nie lubią w tym momencie, no i też ci zawodnicy. Chris Paul generalnie nie lubi się z nikim, oprócz gości, z którymi gra aktualnie w drużynie, tak to raczej kolegów nie ma. No a Devin Booker też pokazał w zeszłym sezonie, że lubi pyskować, lubi sobie pogadać z drużyną przeciwną. Jak się to mówi, szczekali na złe drzewo, tak? Akurat, akurat Luka nie jest najlepszym Odbiorcą takich rzeczy, czy też może właśnie jest fantastycznym odbiorcą takich rzeczy, bo Lukas sobie to wziął do serca, jak to Jordan mówił, he took it personally, no i reszta jest historią, tak więc zobaczymy jak będzie to wyglądało w tym roku. Ja też z, tutaj, no z, można powiedzieć, z cieknącą ślinką będę czekał na to danie, jakie nam tutaj zaserwują Phoenix Suns i, i, i Dallas Mavericks. No i oczywiście ta druga rywalizacja, o której tutaj wspomniałeś, Jamorant kontra Steph Curry i ekipa, też bardzo ciekawie zapowiadająca się rywalizacja, no chyba przede wszystkim jednak ze względu na Jamoranta i to, jaką on daje pewność siebie drużynie, drużynie Memphis i to, jak, jak mocno oni jakby idą za swoim liderem i, i, i jakby, jakby przyjmują te cechy swojego lidera, tak? Cała ta drużyna jest taka trochę jak, jak Jamorant w tym momencie. No i oni ewidentnie chcą zdetronizować tutaj wszystkich na zachodzie. Są mocno myślę przeświadczeni o tym, że, że, że należą już do elit i że powinni być w czołówce i powinni być wymienieni jako kontenderzy na zachodzie. Szczególnie, że to jest taka bardzo młoda jeszcze drużyna wciąż. Ja myślę, że tej pewności siebie jeszcze takiej wiesz, nie w ogóle niezarysowanej nawet zębem czasu, to tam jest mnóstwo, nie? I będzie to bardzo fajnie wyglądało tutaj faktycznie w pojedynku z tymi starymi wilkami, jakimi są w tym momencie Golden State Warriors, banda weteranów, którzy już zęby na wygrywaniu zjedli, tak? No i zobaczymy, czy tak łatwo przyjdzie zdetronizować tutaj króla na zachodzie. No tak czy inaczej, pojedynki, które tutaj wymieniłeś, no to faktycznie palce lizać.
0: No na pewno nie będzie łatwo. Warriors bardzo mocni są jednym z głównych kandydatów do, do zwycięstwa w tym sezonie. Tak? To jest to, to ścisłe grono kontenderów, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale właśnie Memphis, ta drużyna on the rise, ta drużyna, która chce udowodnić tak, ten, ten następny jakby w kolejce do tego, żeby, żeby do tej elity dołączyć. No Jamoranta się super ogląda, więc na pewno bardzo bardzo ciekawy będzie ten matchup przynajmniej z mojej perspektywy. My słuchaj, idziemy za ciosem i przechodzimy szybko do drugiego pytania. Które zespoły waszym zdaniem najlepiej przepracowały lato, jeżeli chodzi o wzmocnienia? Czyli tutaj właśnie porozmawiamy sobie o tym, co, co miało miejsce pomiędzy tymi sezonami, które drużyny tutaj najwięcej, najfajniejszych nabytków zdobyły i dzięki temu właśnie wzmocniły swoją pozycję i dały sobie większą szansę na wygrywanie w tym sezonie. No i jestem ciekaw właśnie, kto twoim zdaniem to lato najlepiej przepracował w NBA. Ym, na pewno nie Lakers. <śmiech> no, nie doceniasz tutaj nabytku Pata Beverly <śmiech> i Denisa Schrudera, tak? <śmiech> Absolutnie, eee, nie no tak, przewrotnie oczywiście,
1: eee, a już tak poważnie rzecz ujmując, to myślę, że tutaj nie ma jakichś wielkich chyba tajemnic, eee, jakbyśmy mieli się zastanowić, kto najbardziej się wzmocnił w porównaniu do tego, jaką drużną był, to chyba Cleveland Cavaliers jest taką, takim kimś, kto tutaj wyrasta ponad jakby całą resztę, eee, jeżeli chodzi o ten off no jednak Donovan Mitchell to największe nazwisko, które zmieniło koszulkę w tym off -sezonie. No a druga sprawa jest taka, że ta drużyna naprawdę dobrze teraz wygląda z banowanym Michelem, nie? Są na wschodzie, więc tam mogą być naprawdę tą, jakby do tej czwórki można wskoczyć, tak? Tam, tam oczywiście przeskoczyć Boston, Milwaukee, czy, czy Philadelphia, czy nawet Brooklyn, chociaż ja już tych gości nie wymieniam w tym, w tym gronie jakby na poważnie i, i takim nietrzęsącym mi się głosem. Myślę, że tam do tej szwórki spokojnie można wskoczyć. Przeskoczyć oczywiście już będzie trudno, bo to, to naprawdę dobre drużyny są. <głos> to nie jest jakiś tam po prostu przyzwoity poziom, tylko no elitarne drużyny, więc ciężko będzie, myślę, aż na ten poziom w pierwszym sezonie Kawsom się wbić. Ale no dają sobie szansę, tak? Dają sobie szansę na, aż na takie rzeczy. Myślę, że tutaj jak ktoś jest super optymistycznym kibicem czy analitykiem Kaws, to myślę, że, że naprawdę widzi tą ekipę gdzieś tutaj w finałach konferencji w tym roku. Ja aż tak optymistycznie oczywiście na to nie patrzę, no ale biorąc pod uwagę jakby tutaj, jak się właśnie inni wzmacniali, jak wyglądało to, to okienko transferowe, czy też ten off-season, no to pomijając może takie drużyny, jak Clippers czy, czy Denver, które w dużej mierze wzmacniają się, bo wracają zawodnicy, którzy nie grali wcześniej i to są naprawdę potężne wzmocnienia, to jeżeli mówimy tutaj stricte o jakby przebudowie drużyny, czyli o tych zawodnikach, którzy przyszli, którzy w jakiś sposób podnieśli jakość twojego zespołu, no to myślę, że tutaj Cleveland Cavaliers jest tym zespołem, który zasługuje na ten złoty medal za to, za to okienko.
0: No Na pewno dla Cavs to był to był dobry offseason. Rzeczywiście wzmocnili swoją drużynę, dodali do niej gwiazdę i to jeszcze tak fajnie pasującą, jeżeli chodzi o ten timeline, tak? Tutaj przed tą drużyną zapowiada się naprawdę fajna przyszłość. Oprócz tego jeszcze przecież podpisali Rickiego Rubio. Do tego jeszcze dołączył weteran Robin Lopez, więc, więc dla Cavs to na pewno było udane, udane offseason, udane okienko transferowe. Ja na pewno chciałbym tutaj wymienić Philadelphia 76ers, bo oni moim zdaniem też ten off-season mieli całkiem udany, choć jest to moim zdaniem troszkę zabawne, bo Daryl Morey wygląda, że, że robi tutaj Houston Rackets w Filadelfii, bo wracają chyba niemalże wszyscy gracze, którzy gdzieś tam pod nim grali w Houston Rackets właśnie. Taki na pewno fajny ruch to jest to, że udało się podpisać Jamesa Hardena tak, na ten dwuletni kontrakt i to ze zniżką, bo samo podpisanie Jamesa Hardena może nie jest niczym specjalnym, natomiast to, że udało się w ramach tego kontraktu właśnie uzyskać zniżkę i że James Harden zgodził się na... E, na obniżkę wynagrodzenia to wiadomo wciąż są ogromne pieniądze, bo to jest 69 milionów prawie za, za dwa lata gry, natomiast no właśnie to, że tego Jamesa Hardena udało się podpisać na kontrakt, co też w przypadku Jamesa Hardena nigdy nie można powiedzieć, że jest takie oczywiste, to jest dobry ruch. Do tego PJ Tucker, który na pewno wzmocni tę drużynę, jeżeli chodzi o jej potencjał defensywny. Do tego Daniel House, ale też moim zdaniem niedoceniany, niedoceniana wymiana z Memphis Grizzlies, gdzie do Filadelfii trafił Woody Anthony Melton, który jest bardzo przydatnym zawodnikiem, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o shooting. Więc moim zdaniem powinien też dużo Filadelfii dać i, i pomóc jej właśnie w tym aspekcie. No i też niedawno Montrezl Harel wrócił, po tych swoich problemach z ziołem, które, które miał i, i jego zatrzymaniem właśnie z torebką sporych rozmiarów. W końcu tych, tych problemów się pozbył, no i właśnie dołączył do, do Filadelfii i właśnie chyba nawet w ostatnim preseasonowym meczu dał tej drużynie zwycięstwo, więc na pewno te podpisy, te, te transfery Filadelfii to jest coś, na co ja przynajmniej zwróciłem uwagę i co mi się bardzo podoba. Całkiem Fine off-season też mieli Celtics, chociaż tutaj też troszkę pechowo, bo na pewno ten transfer Malcolma Brongdona to jest w spore wzmocnienie dla, dla tego zespołu, który już jest bardzo mocny i który przecież jest aktualnym finalistą NBA, tak ale do tego dołączył też Danilo Gallinari, który miał im dać właśnie shooting z ławki. No niestety Galo jak to Galo, jak tylko przyszedł, to się skontuzjował i pewnie nie zobaczymy go już w tym sezonie ale też ostatnio to dołączenie Blake'a Griffin'a, który wydaje mi się ciągle ma w sobie trochę juice, jak to się mówi, i ma sporo umiejętności i w Brooklinie nie był aż tak mocno eksploatowany, aż tak mocno wykorzystywany, natomiast kiedy już pojawiał się na parkiecie, to ja miałem wrażenie, że Blake naprawdę gra dobrze, że on też z wiekiem, okej, okay, pewnie stracił wiele swoich atutów, ale to jest ciągle gracz o bardzo wysokim basketball IQ, o sporych umiejętnościach, on naprawdę potrafi dużo, jeżeli chodzi o koszykówkę i wydaje mi się, że może parę fajnych aspektów do tej drużyny wnieść. No na pewno warte zauważenia Timberwolves też, tak? bo to dodanie Rudiego Goberta, ale też Kayla Andersona i, i takie też uzupełnienie backcourtu o Ostina Riversa i Brenna Forbesa to jest coś, co powinno dać tej drużynie niezbędną jakość w tym sezonie i może się okazać, że jeżeli tutaj Ant-Man spełni swoje zapowiedzi i, i będzie grał naprawdę dobrze w tym sezonie i e, będzie też, jak to sam zapowiadał, w czołówce najlepszych defensywnych graczy, to, to może się okazać, że te właśnie e, wzmocnienia, których dokonała Minnesota Timberwolves, bardzo dobrze odbiją się na, na grze tej drużyny w tym sezonie. Natomiast gdybym ja miał tutaj jakby wytypować taki najlepszy zespół, jeżeli chodzi o ten przepracowany offseason, to chyba dałbym tę nagrodę właśnie Darellowi Morejowi.
1: No to tak jak mówię, no ja akurat dla mnie, Cavs są w takim oczywistym zwycięzcą tego okienka. No bo jakby nie było najlepszych zawodników i, i, i najpoważniejszą gwiazdę ściągnęli do siebie podczas tego okienka. James Harden był zawodnikiem, jakby nie było grającym w filadelfii i wszyscy się spodziewaliśmy, że tam zostanie. Więc okej, okay, fajnie. Wszystkie te zespoły, które wymieniłeś, fajnie przebudowały sobie drużynę. To są wszystko takie, no, solidne po prostu prace, tak? No ale to jakby nie zmienia też trajektorii twojej drużyny, czy Tieru, na którym twoja drużyna się znajduje, tak? To są, to są powiedzmy takie prace wykończeniowe a nie, nie, nie stawianie tych wielkich fundamentów, które mogą do czegoś faktycznie doprowadzić i, i, i do jakichś konkretnych zmian mm, doprowadzić, to już są te, te, te małe rzeczy, te detale, te dokręcanie już istniejącej maszyny, a, a, a Cavs myślę, że, że dokonali właśnie takich dużych wzmocnień, że tam, jest, tam po prostu dokonali potężnej przebudowy tej drużyny, która, no, no umówmy się, No bez Donowana przed tym tradem na pewno nie patrzyliśmy na Cavs jako drużynę, jedną z czołowych drużyn na wschodzie, a myślę, że takiego miana właśnie się doigrali tym, tym, tym tradem. Dlatego ja to, to, to akurat, ym, powiedzmy, ten złoty medal za, za ten offseason im przy, przyznaję. Co nie zmienia faktu, że tutaj oczywiście wszystkie te drużyny, które wymieniłeś, bardzo fajnie to lato przepracowały i na pewno dokonały takich mądrych wzmocnień, jeżeli chodzi o swoje drużynę. Nie?
0: nie, ja tutaj jakby absolutnie się z tą unikłucę, bo ja uważam, że Cavs są właśnie też wśród tych drużyn, które... które... Ten okres transferów czy Nenów no, Season najlepiej przepracowały. Oni też się jakby znaleźli na mojej liście i też chciałem o nich wspomnieć. Natomiast no, z racji tego, że ty ich wymieniłeś, to, to już tutaj jakby nie dopowiadałem wiele, bo rzeczywiście, wiesz, to wzmocnienie donowanym Miczem jest bardzo duże i dużo ciekawego wnosi do tej drużyny, tak? I dodaje jej tej właśnie specjalnej jakości sprawia, że ci bright future Cuffs, których mogliśmy obserwować gdzieś tam w tym sezonie coraz bardziej stają się teraźniejszością tak? I, i, i pukają właśnie do tej czołówki na wschodzie. Więc tutaj jakby zupełnie się z tym nie kłócę, jak najbardziej, jak najbardziej to, to popieram, bo, bo to rzeczywiście dobrze i solidnie przepracowany off-season przez tą drużynę. Dobra, no słuchaj, czas na następne pytanie. Jakie są wasze League Pass Teams w tym sezonie? I tutaj chciałbym zaznaczyć, że jeżeli mówimy o olikpas Teams, to e, raczej nie wybieramy wśród tych najlepszych, topowych e, drużyn, tak? które gdzieś tam e, występują i można je często zobaczyć w telewizji publicznej w Stanach Zjednoczonych, w tym National TV. Raczej te, te drużyny gdzieś tam pomijamy i skupiamy się właśnie na tych mniej troszkę oczywistych e, drużynach. E, no i właśnie jestem ciekaw, które, które z tych właśnie drużyn ty będziesz chciał podglądać najczęściej czy najbardziej w tym sezonie? Um, no, ja mam takich dość, można powiedzieć, niezmiennych kandydatów, jeżeli, jeżeli
1: o te miejsca chodzi, chociaż ja sobie tutaj akurat wybrałem jedną drużynę ze wschodu, jedną drużynę z zachodu. Drużynę ze wschodu tutaj będzie nowością, natomiast na zachodzie, nie wiem, czy to nie jest już trzeci sezon pod rząd, kiedy, kiedy moim wyborem na League Pass Team będą Houston Rockets. No bo ja jestem wielkim fanem Alperena Senguna, jestem też wielkim fanem Jalena Grina bardzo ekscytujący są ci zawodnicy, nie wiem, może nie jestem jakimś takim ogromnym fanem na zasadzie, że chciałbym tych zawodników mieć u siebie i budować na około nich drużyny, która będzie wygrywać coś kiedyś w przyszłości, natomiast jestem, bardzo lubię ich oglądać, no, mają taką fantazję w swoim graniu mają taki polot w tym swoim graniu. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że będzie też tego więcej. Alpen Grun się prosi o to, żeby grać nim naprawdę więcej, żeby, żeby dać mu minuty, żeby pozwolić mu trochę poszaleć z tą piłką, nie być tylko i wyłącznie jakimś takim piątym kołem u wozu. No i Jalen Green, no zobaczymy, czy, czy ten chłopak się ogarnie trochę, bo, bo bardzo ma na razie taki chaotyczny swój styl grania. No ale te przebłyski te flesze, ta atletyczność tego gościa, no on mi przypomina Jamoranta tym wszystkim, tym jak potrafi skakać, tym jak lubi skakać, czy też właśnie Antonego Edwardsa. Ja bardzo lubię takich skoczków, zawsze zawsze lubiłem takich, takich zawodników, którzy, którzy tak atakują po prostu bez, jakichkolwiek, bez jakiegokolwiek strachu obręcz i zamierzają pakować nad każdym, kto tam stanie im na drodze. Więc na zachodzie jest to Houston Rockets, Drużyna myślę dość taka oczywista, jeżeli chodzi o, o, o likpasowanie, w sensie tutaj nie ma żadnych jakichś wielkich y, aspiracji ta drużyna, nikim tutaj playoffów żadnych nie wróży, myślę, że oni są w pełnym tutaj biegu po Wiktora Wenbanyame, tak samo jak i cała reszta yy, tej, tej powiedzmy śmietanki z, z obu konferencji, naprawdę potężne Tank Wars będą w tym roku. No a na wschodzie, może troszkę inaczej, bo na wschodzie to, to już faktycznie taka drużyna, która być może nie będzie chciała brać udziału tak mocno w tym samym tankowaniu, a mianowicie Detroit Pistons. To jest drużyna, która zaczyna mnie naprawdę mocno intrygować. Dużo się tam zaczyna zbierać, fajnego talentu. Kate Cunningham też jestem bardzo mocno ciekaw, co pokaże w swoim kolejnym roku. To jest taki zawodnik, mało się o nim mówi, on tak w sumie cicho sobie patrzy na to wszystko, ale jak patrzysz, jak on gra, no jest taki jakby spokój ponad jego lata w tym wszystkim. Tak, jest takie, ja mam wrażenie, że, że, że on tak cicho i spokojnie robi swoje, wiedząc, gdzie to wszystko zaprowadzi, że za niedługo naprawdę będziemy głośno i dużo mówić o, o tym, co Kate Cunningham w tych Detroit Pistonsy wyprawia, więc ja postanowię sobie ten hype train sprawdzić wcześnie, wejdę sobie już w tym sezonie, wiem, że to tak niepopularnie do Detroit. No, ale zobaczymy. To jest na pewno drużyna, która, wiesz, ciepłe wspomnienia jeszcze gdzieś z lat 90. do Detroit Pistons mam, więc jeżeli by się okazało, że nawiążą gdzieś do tych swoich lat świetności, choćby w jakimś takim potencjale, w wymiarze za kilka lat, że mogliby taki, taką drużyną być, która gdzieś będzie walczyć o wysokie cele, bardzo by mi się to podobało, więc będę na pewno tę drużynę obserwował. Tak jak mówię, Kay Cunningham jest takim zawodnikiem, który, no, Myślę, że jak ktoś po prostu lubi oglądać dobrą, inteligentną koszykówkę, to warto zwrócić uwagę na Detroit Pistons w tym sezonie.
0: No popatrz, w tym Detroit naprawdę musi się dziać dobrze, bo tutaj się zgadzamy. No, ja też wytypowałem Detroit Pistons jako tą moją główną drużynę, jeżeli chodzi właśnie o te League Pass Teams w tym sezonie. Jestem bardzo ciekaw, co, co ta młoda drużyna pokaże i zamierzam no naprawdę zwrócić na nich szczególną uwagę, bo po pierwsze ten Kate, o którym powiedziałeś, tak to będzie dla niego jakby kolejny rok, gdzie będzie miał szansę pokazać swój rozwój i pokazać co potrafi, ale też ten młody rozgrywający Jaden Ivy czyli piąty pik z ostatniego draftu, który ma no, ogromny potencjał i jestem bardzo ciekaw, co, co będzie potrafił pokazać do tego przecież młodziutki Sadik Bay do tego Jalen Duren, czyli też właśnie trzynasty pik, z tegorocznego draftu, młodziutki center, ale niesamowicie atletyczny, zresztą widziałem ostatnio wywiad z Dwaynem Casey, czyli trenerem Detroit Pistons, który właśnie powiedział, że Jalen Duren bardzo przypomina mu młodego Shona Kempa, więc tutaj bardzo jestem ciekawy tego porównania i, i tego, czy rzeczywiście Jalen Duren jakby dorośnie do, do niego, do tego, do tego porównania i, i, i co będzie pokazywał no ale przecież to też ostatnie wzmocnienie, którego Detroit Pistons dokonali, czyli ich sprowadzenie w ramach transferu Bojana Bogdanowicza, tak tego shootera, który da im też taki fajny weteran presence i tutaj e, ta drużyna no, powinna być bardzo, bardzo ciekawa do oglądania. Jestem niesamowicie ciekawy właśnie, co, co pokażą w tym sezonie, z chęcią ich będę oglądał, więc, więc tutaj oni są na szczycie mojej listy, e, jeżeli chodzi o te League Pass Teams. Ja tutaj też, jeżeli chodzi o drużynę z zachodu, postawiłem sobie na New Orleans Pelicans, ja wiem, że to nie jest może taka drużyna z samego dołu, natomiast no im na zachodzie na pewno łatwo nie będzie, nie wydaje mi się, żeby mieli do tej czołówki zachodu trafić, że tam jest jednak bardzo ciasno i bardzo ciężko będzie się wspiąć w górę tej tabeli zachodniej konferencji, natomiast drużyna bardzo ciekawa, tak, Zion wraca, to jest na pewno coś, co elektryzuje i co sprawia, że będę chciał na Pelicans patrzeć, no ale też właśnie CJ McCollum, kolejny rok rozwoju Brandona Ingrama, tak, on pokazuje z roku na rok, że rozwija swoją grę, że staje się coraz lepszy i że naprawdę już gdzieś tam zaczyna pukać do, do grona tych najlepszych zawodników w lidze, więc tutaj no Pelicans mają naprawdę fajną okazję do tego, żeby się pokazać i mogą być drużyną, która... Wydaje mi się sprawić dużo niespodzianek w tym sezonie, ale którą przede wszystkim się będzie super fajnie oglądało. No a jeżeli chodzi o inne drużyny, na które gdzieś tam chciałbym zwrócić uwagę, no to na pewno będzie fajnie pooglądać trochę Clegland. Oni pukają do, do tego grona właśnie już dobrych e, drużyn, więc to, e, to tak, jeżeli chodzi o Telik Pass Teams, nie wiem czy, czy to jest taki uzasadniony pik, natomiast e, pewnie nie będzie dużo Clegland w publicznej telewizji w Stanach. Trzeba ich będzie na, na lig Passie poszukać, a na pewno będę chciał zobaczyć, jak ta drużyna się prezentuje. No i na pewno Atlanta Hawks, tak? to dołączenie Dijon Temureja, ten, ten backcourt, który będą tworzyć razem yy, z Yangiem, no to będzie na pewno super ciekawe. tak? Ta drużyna będzie pokazywała na pewno fajną koszykówkę, zresztą widzimy to już w tych przedsezonowych meczach, gdzie tutaj z Janem Collinsem, grają te, te niesamowite pick and role kończące się no, niezwykle efektownymi alejupami, więc dużo fajnej, takiej radosnej koszykówki powinna Atlanta w tym sezonie pokazywać no i to jest coś na pewno, na co ja będę chciał zwrócić uwagę. Ten twój pick Houston też bardzo fajny, mi się wydaje niestety, że, że oni jednak będą mieli wzrok skierowany na to, na to dno zachodniej konferencji, że tutaj będzie jakby sporo przegrywania ty tutaj wspomniałeś Ale o jakże nie, ego, jakże ekscytującego. Zgadza się, zgadza się. To na pewno ja najbardziej, jeżeli o Houston Rockets chodzi, czekam na to, co pokaże Jabari Smith. To jest gość, którego jeden z moich ulubieńców, jeżeli chodzi o, o ten ostatni draft, więc na pewno będę chciał zobaczyć, jak sobie Jabari Smith w tej drużynie radzi. No i tak jeszcze gdzieś tam na, na sam koniec, nie wiem na ile starczy mi czasu i nie wiem na ile to będzie piękne i na ile nie zrezygnuję z tego bardzo szybko, ale będę chciał rzucić okiem też w stronę San Antonio Spurs i w stronę Jeremiego Sochana. Póki co te pierwsze przedsezonowe mecze, no one jakby nie są zbyt optymistyczne w tej materii. Jeremy Sohan, tak jak się spodziewaliśmy, puduje na potęgę cegła za cegłą leci. Wiemy, że to jest jakby plan przyszłościowy, tak że, że ten gracz musi się jakby sporo nauczyć, ale jeżeli będę miał taką możliwość, no to na pewno będę chciał rzucić okiem i zobaczyć jak nasz rodak sobie radzi w najlepszej koszykarskiej lidze świata.
1: No tak myślałem, że to właśnie będzie San Antonio na sam koniec. No i powiem Ci, że San Antonio dodaj z tego wszystkiego co, co powiedziałeś jest takim yy, yy, chyba najbardziej prawilnym wyborem, że to tak ujmę, jeżeli chodzi o League Pass Teams, bo szczerze Ci powiem, że Pelicans, Hawks, nie no jasne, świetnie te drużyny będą grały, ale to są playoffowe drużyny. My tu mówimy o League Pass Teams, o, o drużynach, o których nikt nie słyszał, o których nikt jeszcze nie wie, o które gdzieś trzeba oglądać na League Passie, bo nigdzie indziej się nie wydarzają. Pelicansi nie będą przypadkiem grali w Christmas Day, to już jest, wiesz, tam jest zająt, to już jest gwiazda, to już jest, myślę... O tyle, o ile oczywiście w 100% się z tobą zgadzam, że warto będzie chłonąć wszystkie te mecze, bo na pewno będzie to fajna, ekscytująca koszykówka. To nie wiem, czy tutaj już trochę nie, nie powiedziałeś o takich, no, no po prostu solidnych, ekscytujących ekipach, niekoniecznie League Pass Teams.
0: No ale to by oznaczało, że nie wiem, że na Zachodzie mamy 10 solidnych, ekscytujących ekip, nie? Bo, bo kiedy, ja tak czoł... kiedy ja myślę o tej czołówce, no to wiesz, no to myślę właśnie, że to będzie Golden State Warriors, że to będzie Memphis, że to będzie Denver, że to będą Clippers, tak? To są te, te drużyny, które wydaje mi się będą czołówką na zachodzie, na które jakby główna część mojej percepcji będzie zwrócona do tego właśnie takie drużyny jak, jak na przykład nie wiem jak Milwaukee, jak Celtics, to będą te takie moje go-to drużyny, które będę chciał oglądać w tym sezonie, dlatego no, pomyślałem, że jednak Pelicans to nie jest jeszcze ten poziom. I jeszcze gdzieś tam jestem w stanie uzasadnić ten mój pik, jeżeli chodzi właśnie o ich wybór w tej, w tej kategorii lig pasowej. Oczywiście zgadzam się z Tobą, to jest dobra, solidna drużyna, która już puka, ale jeszcze moim zdaniem nie ten taki top of the top i nie ten mój główny punkt percepcji, dlatego znaleźli się w tym moim lig pasowym zestawieniu. Nie, no
1: rozumiem, rozumiem, ja to rzeczywiście to wszystko mówię z przymrużeniem oka, bo no nie ma jakby jasnych kryteriów, co to znaczy być League Pass Team, ale tak, no to już są takie drużyny, które jeżeli je jeszcze tutaj łapiemy, to w dużej mierze tymi właśnie argumentami, że no popatrz, ile jest drużyn lepszych, które będą zabierały im tutaj blask i, i światła reflektorów, no i będą sprawiały, że te drużyny gdzieś będą ginąć w odmęcie, więc przyjrzyjmy się im w ramach League Pass Teams. Także tak, no okej, okay, kupuję to, sprzedałeś mi to.
0: Dobra, słuchaj, no to spróbujmy może jeszcze chwilę teraz pogadać o tym, co ostatnio działo się w NBA i o tych najciekawszych wydarzeniach z tego pre-sezonu, z tych, z tych meczów, ale też czasu przedsezonowego, z którym teraz mamy do czynienia. No bo działo się naprawdę sporo. Ja tutaj jakby dam Ci dowolność i, i zapytam, na co Ty tutaj jakby chciałbyś zwrócić uwagę, czy, czy które z tych przedsezonowych wydarzeń, czy, czy, czy meczów, czy, czy gracz najbardziej zwróciło Twoją uwagę?
1: Tak, był taki jeden drobny incydent ostatnio na em, treningu Golden State Warriors, z którego dziś rano miałem okazję obejrzeć sobie em, skróty, że to tak powiem, highlighty. E, ciekawe wydarzenie, myślę, że moglibyśmy tutaj dwa słowa na ten temat.
0: No, wydarzenie jest bardzo ciekawe. I coś, z czym do tej pory w Warriorsach nie mieliśmy do czynienia, bo byliśmy przyzwyczajeni, że w tej drużynie panuje pełny profesjonalizm i że oni akurat tę drogę mistrzów są w stanie jakby poprowadzić tak, jak się powinno to robić. Tam nie było żadnych skandali, tak ta drużyna była mądrze prowadzona jakby od, od głowy po, po, po koniuszki palców, no ale rzeczywiście... Najpierw dostaliśmy informację, że w środę na treningu doszło do spięcia pomiędzy Jordanem Pulem a Draymondem Greenem. Mówiło się, że, że to spięcie zakończyło się ciosem w wykonaniu Draymonda Greena, natomiast na początku no, tylko tego typu informacje do nas docierały. Po tym wydarzeniu podobno odbyło się takie spotkanie, spotkanie drużyny, jakby ich najważniejszych przedstawicieli po którym Bob Myers wyszedł i powiedział do mediów, że tutaj jakby wszystko zostało wyjaśnione wewnątrz drużyny, że, że tutaj nie będzie żadnych kar zawieszenia dla Draymonda Grina, że, że co najwyżej może skończyć się na karze finansowej, że to nie wcale taki poważny incydent i że wszystko jakby zostanie wewnątrz. Natomiast no właśnie potem wyciekło nagranie, to nagranie, które no, nie wydaje się potwierdzać tych słów Boba Myersa, bo jednak to, co możemy na nim zobaczyć, to co zrobił Draymond Green Jordanowi Pulowi, tam rzeczywiście podobno doszło do, do pyskówki między, między tymi graczami. Natomiast, no właśnie, później Draymond Green podbiegł do, do Jordana Pula, że tak powiem, wszedł w niego całym ciałem. I, i wykrzyczał mu coś w twarz. Jordan Poole próbując zrobić przestrzeń wokół siebie odepchnął tego Draymonda Greena, po czym no można powiedzieć, że, że niespodziewanie pewnie dla, dla wszystkich, że to aż taki obraz przybrało. Draymond Green zebrał chyba wszystkie siły, jakie tylko miał i, i wszystkie je włożył w cios, który no powiem ci, że, że wyglądał, wyglądał bardzo strasznie i mógł się skończyć bardzo, bardzo groźnie, bo no to wyglądało trochę jak, jak próba morderstwa i to, że stało się to na treningu, okej, okay, takie rzeczy często gdzieś tam w szatniach NBA się zdarzają i to nie jest nic nowego ale to, że to wyciekło do mediów i e, że mogliśmy to wszystko zobaczyć i że teraz będziemy mogli o tym rozmawiać, no wydaje mi się, że to bardzo dużo zmienia i może się okazać, że to wcale nie jest e, koniec tej historii i że tutaj będą, będą jeszcze długofalowe reperkusje jakieś e, z tym związane. Tak, no y,
1: jeszcze może raz przytaczając całą sytuację, bo nie wiem, czy tutaj dobrze oddałeś, jakby w pełni oddałeś mimo, że starałeś się, myślę, mocno, to Draymond to nie jest to, że on go uderzył. On go on jakby włożył nie dość, że całą siłę, jakby zrobił to bardzo profesjonalnie, z obrotem bioder ze wszystkim, mało tego, rzucił całą swoją masę, rzucił się po prostu z pięścią <gryw> prosto w twarz yy, Jordana Pula, no i zmiódł go po prostu, trafił go oczywiście w twarz i siła tego uderzenia po prostu posłała Jordana Pula o ścianę. I razem zresztą z Draymondem Greenem, który, który go tam gdzieś złapał, czy wpadł na niego, czy już ciężko powiedzieć, co tam dalej, pomiędzy tymi dwoma panami zaszło. Ja też jako, powiedzmy, ktoś może nie tak żywo zainteresowany portami walki jak, jak NBA, ale gdzieś śledzący MMA i inne tego typu rzeczy, no muszę przyznać, że no bardzo profesjonalnie to Draymond Green zrobił. Jeżeli chciał go uszkodzić, no to myślę, że mu się to udało. Myślę, że y Jordan Poole dość dobrze poczuł skutki tego uderzenia. No i tak jak mówisz, to było... To już były bardzo poważne rzeczy. Tak? Takie rzeczy to, to na ulicy takie rzeczy są karane. Jeżeli by to gdzieś policja była obok czy coś, no to panowie by, panowie by za to za... odpowiadali, za taką przemoc. Eee, oczywiście, jak w każdej sytuacji, kiedy pomiędzy dwoma panami dochodzi do konfrontacji, trzeba się zastanowić, jak do tego doszło i czy tutaj... No, ja myślę, że, że Jordan Pul też tu absolutnie nie jest niewinny, co oczywiście w żaden sposób tutaj mam na nie tłumaczy, bo takie reakcje są absolutnie uliczne i tylko i wyłącznie z tego względu ja myślę, że Jordan Pool powinien zdawać sobie sprawę z tego, że ktoś taki jak Draymond może się posunąć do takich ulicznych zachowań i lepiej jednak mieć ręce wyciągnięte przed siebie, żeby właśnie nie dać się w ten sposób uszkodzić, no bo jak widać Draymond jest zdolny do takich zwykłych ulicznych, bandziorskich zachowań, jeżeli jest wyprowadzony z równowagi i powie mu się odpowiednie słowa. Tak jak ja rozmawiałem z tobą przed tym podcastem, ja jestem ekstremalnie niezwykle, wręcz ciekaw, co ten Jordan Poole takiego powiedział, że, że Draymond Green tak zareagował na to. Jakie były jakby... Ludzie tak nie reagują. Nawet Draymond Green nie jest osobą, która robi tak regularnie. To ewidentnie puściły mu nerwy. Oczywiście nie usprawiedliwiam go, tylko chodzi o to, że coś do tego doprowadziło, żeby puściły mu nerwy. Ja jestem bardzo ciekaw, Ileż tych tam różnych czynników zaszło. Mówi się o tym, że są jakieś zaszłości kontraktowe, no nie chcą jakby nie było zapłacić Dreymondowi. W tym momencie on jakiś taki podobno struty chodzi. Przez to gdzieś tam swoje żale wypluwa. Może to też miało jakieś podstawy. No ciekaw jestem bardzo, co takiego przelało te czarę goryczy, że, że doszło aż do takich sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą jakby co, co dalej, no to tutaj ładnie to podsumowałeś. Myślę, że bez konsekwencji jakich, jakich się nie obejdzie. Oczywiście NBA nic z tym nie może zrobić, no bo to było na treningu, więc to jest jakby prywatna sprawa, co zrobi Golden State. Golden State już powiedziało, że to jakby nic tam nie ma oficjalnie, nikt nie został ukarany ani nic, panowie się po prostu posprzeczali. No rozumiem, że Jordan Poole też nie będzie wnosił sprawy na policję o pobicie więc raczej jakichś formalnych konsekwencji nie będzie. Więc będą konsekwencje nieformalne, tak? No ludzie po prostu będą patrzeć na Dreymona tak, jak będą patrzeć na Dreymona w, w tym momencie. Jak na kogoś to jest nieobliczalny i, i zachowuje się po prostu karygodnie, no. Jak można się dopuszczać takich rzeczy mm, nawet na treningu wobec... Wszystko ma swoje granice. Ja rozumiem, że można nawet komuś w mordę dać, tak? Ale to było ewidentnie, no, do całym sobą rzucił się na tego biednego Jordana Pula. Ewidentnie musiał krzywdę zrobić, tak? A to już jest e, trochę przegięcie pały, moim zdaniem. Znaczy trochę. To jest przegięcie pały, coś takiego, takie zachowania. Yy, yy. Nawet jeżeli panowie mieliby sobie coś do powiedzenia rękami, no to niekoniecznie do tego stopnia, że ktoś chce komuś tam jakąś wielką krzywdę zrobić, tak? Po prostu chcą sobie coś, ponarzucać sobie jakąś tam wolę natomiast no, w ten sposób, tak to robić, ewidentne przegięcie pały ze strony Raymond'a. no i myślę, że to będą te konsekwencje, którego teraz spotkają, tak, zobaczymy co będzie dalej z tym kontraktem, zobaczymy jak Golden State będą chcieli dalej współpracować z kimś takim, zobaczymy jak sponsorzy zareagują na to wszystko, zobaczymy jak będzie teraz to jego new media odbierane, no zobaczymy, no, myślę, że mocno podciął gałąź, na której siedział Draymond Green.
0: Wiesz co, ty tutaj wspomniałeś o tym, że na ulicy takie rzeczy byłyby karane. Wydaje mi się, że nie tylko na ulicy. Trzeba pamiętać, że tutaj obaj panowie byli w pracy i ja rozumiem, że często na treningach w drużynie dochodzi do spięć, no ale właśnie, gdyby tego typu wydarzenie miało miejsce pomiędzy jakimiś dwoma innymi pracownikami drużyny Golden State Warriors, to pewnie skończyłoby się na dużo poważniejszych konsekwencjach. To naprawdę wyglądało jak, jak próba zabójstwa. Wydaje mi się, że, że to będzie miało ogromny wpływ na relacje między tymi panami, ale odbije się też w ogóle na, na tym, jak, będzie, jak będą wyglądały relacje w szatni Golden State Warriors, jak ci zawodnicy będą się odnosić do siebie też. Na pewno nie pomoże to zarówno Dreymondowi, jak i Jordanowi Poolowi, bo bo wydaje mi się, że w tym sezonie po wycieku tego nagrania nie będzie miał łatwo, jeżeli chodzi przynajmniej o innych zawodników w NBA i to, co będzie mógł od nich usłyszeć w ramach, w ramach pewnie takich trasztokowych pyskówek. Wydaje mi się, że to będzie do Jordana Pula wracało przez długi, długi czas jego kariery i na pewno, na pewno odbije się mocno zarówno właśnie na relacji między tymi panami, jak i na, na relacji w ramach szatni Golden State Warriors. I może się okazać, że rzeczywiście... Jest tak, że, że drużyna Warriors, która do tej pory wzbraniała się gdzieś tam przed przedłużeniem kontraktu Draymonda Greena, bo sam fakt, że tego do tej pory nie zrobili gdzieś tam świadczy, że mogą mieć wątpliwości, na pewno Draymond Green i, i, i jego ego no są na, na zupełnie jakby innym poziomie, on uważa, że jest chyba najważniejszą częścią tej drużyny i że bez niego tutaj nic nie będzie miało miejsca, żadna jakby dobra i świetlana przyszłość, że on zasługuje na, na wszystko co, co najlepsze. Wydaje mi się, że, że władze Warriors już aż tak optymistyczne w tej materii nie są, natomiast no dla mnie osobiście Draymond po raz kolejny pokazał, jakim jest idiotą, jakim jest półmózgiem jak to po prostu nie potrafi się zachować i nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy, bo ja rozumiem, że tutaj może dojść do spięcia, ale ktoś, kto jest twoim kolegą z drużyny, no w porządku, rozumiem, że nie wiem, chcesz mu pokazać fizyczną dominację, że że chcesz w jakiś sposób go ustawić, ale nie w ten sposób, nie wkładając całą siłę w cios, bo to mogło się naprawdę skończyć tragicznie. Tak? To przynajmniej jak, jak, jak to wygląda na, na tym nagraniu, które zostało udostępnione w TMZ, no wygląda to, to, to bardzo strasznie i dla mnie to pokazuje właśnie nie tylko to, jakim Dremont jest idiotą, jakby tutaj mamy kolejny dowód na ten temat, ale to też pokazuje, że nie jest takim fantastycznym liderem, na jakiego się kierował, Tutaj bardzo ładnie moim zdaniem Kendrick Perkins podsumował całą tę sytuację, mówiąc, że właśnie bycie takim liderem drużyny, takim, takim weteranem to nie tylko kwestia tego, żeby jakby utrzymywać innych jakby w gotowości i wymagać od nich dużo, ale to też wymagać dużo od samego siebie i to jest też utrzymywanie siebie w tej gotowości i pokazanie właśnie właściwego zachowania, a to nie było właściwe zachowanie No i moim zdaniem fatalnie, fatalnie to świadczy o, o Dreymondzie i powiem Ci, że tak jak Dreymond tutaj zwykle, kiedy coś było nie po jego myśli, potrafił zaraz po meczu nagle wskoczyć do szatni, wyjąć mikrofon i nagrać interwencyjny podcast w ramach swoich new media, tak od tego incydentu milczy tutaj, nie, nie słyszymy wcale jego wersji, nie pcha się przed mikrofon, na Twitterze też nic nie słychać, po prostu zaszył się, schował i, i nagle jaki był super odważny i jak szczekał, tak, tak nagle szczekać przestał i, i po prostu schował się w kącik i chyba liczy, że, że cała ta sprawa przycichnie i rozejdzie się po kościach.
1: Wiesz co, ja tam się akurat cieszę, że on nic nie mówi, bo biorąc pod uwagę, co on zwykle ma do powiedzenia, to pewnie, by, pewnie byśmy mieli mnóstwo zabawy z tym jego podcastem. Słuchaj, no jemu zostało teraz tylko i wyłącznie grzecznie przeprosić, bo ja wiem, że to jest mało oczywiście i że to w żaden sposób nie... Ale jakby no, co mu więcej zostało, tak? Zjebał po całości... To nie jest coś, co zostanie łatwo zapomniane i rozgrzeszone, a jak będzie tego bronił i będzie się starał zrobić z siebie właśnie jakiegoś lidera emocjonalnego i kogoś, nie wiadomo, w, tym, w tą stronę się jeszcze pchać i kreślić się w jakimś nie wiadomo jakim świetle tą sytuacją, to tylko jeszcze mocniej sobie zaszkodzi. Nie? Wszyscy wiemy, że po prostu go poniosło i zachował się jak kawał buraka, jak to powiedziałeś, no po prostu pokazał po raz kolejny, że jest idiotą. I jedyne, co może jeszcze w jakikolwiek sposób zrobić, żeby powiedzmy nie dolewać oliwy do ognia w całej tej sytuacji, to powiedzieć tak, zgadzam się z wami, jestem idiotą, zachowałem się jak idiota, przepraszam, nigdy więcej się to nie powtórzy, no i tyle. To jest w każdej takiej sytuacji, to jest jedyne, co taka osoba może zrobić. A reszta, no to już po prostu, no słuchaj, no konsekwencje na pewno go jakieś spotkają z tego tytułu, tak, to czy, czy on przeprosi, czy nie przeprosi, konsekwencje będą na pewno, mm, choćby te, o których właśnie wspomnieliśmy, takie po prostu zwykłe, społeczne konsekwencje, tak, te relacje w szatni, te relacje z kolegami, te relacje z mediami, te relacje z innymi zawodnikami z NBA myślisz, że przecież, słuchaj, na pewno taki, nie wiem, Jokić będzie inaczej teraz patrzył na Draymonda Greena, czy inni tacy zawodnicy, nie, po tym, co, co zobaczyli <śmiech> jak on się zachowuje w ogóle wobec, wobec kolegów i, i, i tak dalej, i tak dalej, nie, nie wiem, być może do, jak wyciekną jakieś informacje na temat tego, co Jordan Poole powiedział, to nagle stwierdzimy, że okej, okay, no, Jordan Poole powiedział coś takiego, że miał prawo go ponieść, ale no, ja sobie, ciężko mi jest sobie wyobrazić wiesz, des, też doskonale, jakie ja, jak ja mam podejście do takich rzeczy. Nie? Słowa to tylko słowa, jakby nie było, więc nie, nie umiem sobie wyobrazić, co by ten Jordan Poole musiał powiedzieć, żeby za, na taką reakcję sobie zasłużyć. Ciekaw jestem, jak dalszych szczegółów z całego tego incydentu. Natomiast no bardzo mocno sobie pod górkę zrobił Draymond Green, na pewno te wszystkie jego fantastyczne plany na temat tego jaki to piękny kontrakt dostanie od Golden State i jak to będzie sobie tutaj kończył karierę jako jeden z liderów tej, tej drużyny, jak to potem Hall of Fame i te wszystkie inne rzeczy, to wszystko jest teraz pod jednym wielkim znakiem zapytania.
0: No wiesz co, na pewno Jordan Poole nie powiedział nic takiego, czego Draymond Green by pewnie wcześniej nie powiedział do innych zawodników, tak? Bo Draymond Green akurat jest znany z tego swojego języka i wydaje mi się, że nic takiego nie mógł mu powiedzieć, czego Draymond Green nie powiedział wcześniej do, do kogoś innego. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie możemy zobaczyć Draymonda Greena obok Lebrona Jamesa w drużynie Lakers, bo, bo tutaj Draymond już od wielu, wielu lat przytula się do Lebrona, stara się gdzieś tam krążyć wokół niego, jest zresztą stałym chyba gościem tego programu Lebrona Jamesa, w którym jakby rozmawia o, o aktualnych sytuacjach, tak, w tym, w tym niby barbershopie, gdzie, gdzie siedzą na, na, na krzesełkach panowie i rozmawiają. Draymond Green się tam bardzo wdzięczy w stronę, w stronę króla, zresztą też jest klientem Clutch Sports, więc, więc wydaje mi się, że, że tutaj to może tak wyglądać i że tak Draymond też pewnie już teraz widzi swoje ostatnie lata kariery, natomiast zostawmy Draymonda, zostawmy tego, tego idiotę i pogadajmy sobie o może takim kolejnym ważnym wydarzeniu z tego przedsezonu, czyli wizycie Wiktora Wenbanyamy w Stanach Zjednoczonych, który przyleciał właśnie ze swoją drużyną z Francji po to, żeby zagrać kilka pokazowych meczów przeciwko kolejnemu takiemu najważniejszemu chyba prospektowi, jeżeli chodzi o, o przyszłoroczny draft skutowi Hendersonowi. No i powiem Ci, że te dwa mecze w wykonaniu Wiktora Wenbanyamy i to, co pokazał, sprawiło, że Ameryka absolutnie oszalała na jego punkcie, że w końcu ta widownia ze Stanów mogła zobaczyć to, co, co my gdzieś tam bardziej zainteresowani tym tematem wiedzieliśmy już od dawna, właśnie obserwując rozwój Wiktora Wenbaniamy. No i tutaj mamy do czynienia w Stanach z taką manią można powiedzieć, bo, bo to, co zostało powiedziane o właśnie młodym zawodniku z Francji, o Wiktorze, wypowiadały się chyba wszystkie największe gwiazdy NBA, wszystkie media. I, no i mówi się, że, że takiego Zawodnika z takim potencjałem w drafcie to chyba nie było od czasów Lebrona, a może, może i nawet dłużej, więc totalna, totalna mania i totalny szał na punkcie Wiktora łębaniamy. no i może się okazać, że tutaj wpłynie to też na decyzję kilku organizacji, których, które wahały się w tym sezonie, czy, czy wygrywać, czy, czy nie wygrywać. Może się okazać, że to, że to właśnie na tę decyzję wpłynie, no i będziemy oglądać festiwal tankowania i, i wyścig właśnie po ten numer jeden w przyszłorocznym drafcie, i po Wiktora Łenbaniamy.
1: Tak, no to co się wydarzyło dla mnie jest jasnym sygnałem, że muszę się uzbroić w tony cierpliwości i muszę już teraz jasno i wyraźnie tutaj zaznaczyć, że jestem wielkim fanem tego gościa, i prawdopodobnie im dalej będzie w sezon i im więcej będzie hype'u na ten temat, tym mniej będzie to po mnie widać i tym bardziej będę się starał ten hype studzić i będę wychodził na hejtera tego pana. Obawiam się, że moja przyszłość może tak wyglądać, ponieważ ten hype train, który nadciąga no, Ja nie wiem, czy ja mam tyle tutaj papierowych toreb, żeby żeby wytrzymać to wszystko, co się będzie działo do przyszłego draftu. Dwa mecze, no i faktycznie Ameryka, tak jak mówisz, oszalała. Wszyscy tutaj mówią, że no czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Tak jak tutaj przytoczyłeś mi w naszej krótkiej rozmowie przed dzisiejszym podcastem, Richard Jefferson chyba wspomniał, że w tym drafcie Lebron James byłby numerem dwa, tak? No straszny, straszny hype się szykuje, no ten pociąg będzie pełny ludzi, będzie ogromnie głośny, wielki i będzie jechał bardzo, bardzo, bardzo szybko. No ja w nim siedzę już od jakiegoś czasu, obawiam się, że będzie mi tu bardzo ciasno i niewygodnie i niekomfortowo w tym pociągu, ale to jest jakby, są pewne powody, z których ten pociąg będzie tak wyglądał i te powody ymm, mogliśmy właśnie oglądać przez te dwa mecze. No Wiktor jest wszystkim tym, co nam obiecywano, tak? Wszystkim tym, co można sobie wyobrazić, jeżeli byś sobie miał narysować swojego zawodnika w NBA2K, no to takiego gościa byś sobie pewnie zrobił, tak? Jesteś przeogromny, przedługi, umiesz... Perfekcyjny ofens i perfekcyjny defenz, umiesz wszystko wszędzie, nie? Coś takiego chciałbyś pewnie robić. Coś w ten deseń nam się maluje tutaj, jeżeli chodzi o to, kim może być Wiktor Wenbanyama i jak fantastycznym zawodnikiem może się okazać. Słuchaj, no chuchajmy na zimne, przygotujmy sobie dużo papierowych toreb, trzymajmy za gościa kciuki, no i jak wszystko dobrze pójdzie, to w przyszłym roku, tylko żeby był zdrowy, będziemy mieli naprawdę, naprawdę co oglądać. Gość wygląda fenomenalnie.
0: No powiem ci, że właśnie dużo takich głosów słychać, że Wiktor że Wenbanyama przypomina właśnie takiego, takiego zawodnika zrobionego właśnie w Tukej, gdzie, gdzie masz mnóstwo punktów do wydania, mnóstwo bedgig, i robisz sobie gościa, który potrafi robić wszystko i, i który będzie grał, tak jak mówisz, perfect offense i perfect defense. Ja mam przyjemność od jakiegoś czasu śledzić właśnie karierę Wiktora Wenbanyamy. Natomiast no powiem ci, że nie spodziewałem się że on pokaże aż tak dużo, jeżeli chodzi o shooting, bo, bo tutaj to mnie najbardziej zaskoczyło. Ja wiedziałem, że on potrafi rzucać, natomiast to, co on pokazał, no, wyglądało to troszkę tak, jakbym zobaczył trochę wyższego Kevina Duranta w ofensywie. tak? Tutaj ten arsenał ruchów, no, wszystko potrafi, co, co tylko można sobie wyobrazić. Potrafi grać pod koszem, potrafi grać z dala od kosza, potrafi rzucać fadeaway trójki z rogu, i to jeszcze off the dribble i, i potrafi nawet rzucać trójki, no niemalże z okolic logo. Do tego ten midrange też fantastycznie wygląda. Tutaj obroty przez lewe, przez prawe ramię. No, wydaje się, że, że jeżeli tylko będzie zdrowy, jeżeli uda mu się to zdrowie utrzymać, to może być totalnie nie do powstrzymania. Ja się bardzo o to zdrowie martwię, bo, bo wiemy, jak to wygląda z tymi bardzo wysykimi zawodnikami. Mogliśmy to zresztą ostatnio nawet obserwować na przykładzie przeta Holmgrena, który spotkał się po prostu pod koszem z LeBronem Jamesem i teraz przez rok nie zagra w koszykówkę. Natomiast, no. Mając, mając taką nadzieję, że Wiktor że Wenbanjama będzie zdrowy, no to może być gracz, który po prostu zdefiniuje tę kolejną erę NBA. Te czasy właśnie można powiedzieć pewnie już pojanisowe, tak? kiedy, kiedy Janis się będzie gdzieś tam żegnał z koszykówką, to Wiktor to, to powinien wchodzić w ten swój prime. No i razem z Luką może się okazać, że tutaj przyszłość NBA będzie dalej dalej stała Europą, więc ja się tej mani trochę nie dziwię po tym co zobaczyłem, natomiast no rzeczywiście jest tak, że, że możemy mieć do czynienia już niedługo z takim przesytem informacji na ten temat i przesytem tego hype'u, o którym mówisz i, i gdzieś tam wszystkim nam to będzie wychodziło bokiem, bo, bo gość nie zagrał ani jednego meczu, a, a kreuje się go już właśnie gdzieś tam jako tego jednego z tych, którzy mogą być najlepszymi w historii. No bardzo, bardzo jestem ciekaw tego jak to będzie wyglądało. Bardzo też jestem ciekaw, co, co Adam Silver będzie myślał obserwując ten sezon, czy rzeczywiście będzie tak, że tutaj będziemy mieli do czynienia z jakimś takim super wielkim tankowaniem, czy jednak te drużyny, które gdzieś tam chciały być, czy próbować być competitive w tym sezonie, jednak będą dalej szły według swojego planu i nie będą się na Wiktora oglądać. Słuchaj, to, to wszystko, jeżeli chodzi o ten setny odcinek, co przygotowaliśmy na dziś. Bardzo dziękujemy Wam za te wszystkie pytania, które do nas przesyłaliście. Bardzo dziękujemy Wam, że byliście z nami teraz i bardzo dziękujemy Wam, że jesteście z nami od tak wielu, wielu tygodni, no to już prawie dwa lata. Mamy nadzieję, że będziecie z nami dalej. Zachęcamy Was raz jeszcze do tego, żebyście wzięli udział w naszym konkursie, do zgarnięcia te bony. No, no, jak mówię, bardzo nie mogę się doczekać tego, żeby zobaczyć za co wy właśnie kochacie NBA. Chętnie przyznamy wam te nagrody. Wy możecie jedną przesłać sami, więc, więc piszcie, komentujcie. A jeżeli chcielibyście cokolwiek nas zapytać, to pamiętajcie, że, że cały czas jesteśmy do waszych dyspozycji. No i trzymajcie za nas kciuki, żeby starczyło nam sił, energii, żeby to wszystko gdzieś tam dalej trwało. No i żebyśmy w konsekwencji dobrnęli do, do kolejnej setki odcinków.
1: No jak zwykle, nic dodać, nic ująć, trzymajcie się cieplutko, no i do zobaczenia podczas kolejnej, czy też do usłyszenia podczas kolejnej seteczki. Cześć!
0: Do zobaczenia, hej!